0: Hay
1: una controversia ahí. ¿Por qué corra así bien TV? Deberíamos tomarnos menos en
0: serio todos. ¿Por qué corra de esa forma? Hola, ¿cómo va todo? Espero que muy bien. Bienvenidos, pasen, preparen el mate, abran un vino, lo que quieran. Esto es, igual nadie te preguntó. No sé bien por qué, pero siempre que pensaba en un posible invitado se me venía a la cabeza su nombre, quizás por su perfil, quizás por ese personaje que genera euforia y amor en hinchas propios, pero ira y odio en los rivales. Quizá también porque conozco a varios que compartieron vestuario con él y dicen que tiene un don de buena gente tremendo y que es muy distinto dentro y fuera de la cancha. Así que este capítulo tiene una misión: romper el prejuicio que tenemos de él. Tenemos, dije, yo también él me incluyo. También a Macaluso, no me animo a decirte Maca todavía. Gracias por estar en INTP, gracias por recibirme en tu casa.
1: ¿Qué haces, Felipe? ¿Todo bien? Un gusto, la verdad, y muchas gracias por, por la entrevista.
0: Viste que arranqué directo, ¿no? Dije que tenías ese perfil
1: raro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, estoy acostumbrado. Me acostumbré con el, con el pasar del, del tiempo y de los años a, a generar eso que dijiste: el, el amor y odio en, en mucha gente.
0: Siempre hago una biografía antes de charlar y después ya sí vamos a tocar ese tema y algunos otros, ¿te parece? Dale Damián Macaluso Rojas es un ex futbolista uruguayo, un zaguero áspero de esos que no querés enfrentar Este año se retiró y hoy con 41 vive en Maldonado mientras planea su futuro Tiene el teléfono a mano y sabe que más tarde o más temprano lo van a llamar para decirle que el próximo lunes tiene que arrancar a dirigir un equipo Debutó en Central allá por el 97 con 17 años, justo en el Clásico del Muro contra Miramar Misiones. Pasó a River Plate, llegó al famoso Pase Europa para visitar a Italia. Sampdoria primero, Catania después. En el 99 es parte de una famosa selección sub-20 que tuvo un buen sudamericano en Argentina y un mundial en Nigeria. En 2001 volvió al país, estuvo en Bellavita y en Central otra vez. Se fue al Cobán Imperial de Guatemala, otra vez al País de la Bota, Venecia y San Benedetese. Nancy de Francia, Veracruz de México, Gimnasia y de, de la Plata. Ahí aparece Peñarol en 2012, club que marcaría su carrera. En 2015 pasa a Liverpool, de ahí a Juventud de las Piedras para terminar su carrera en el Montevideo Wanderers. 2021 fue el año final, No humor, Macaluso, retiro tras 24 años, 15 clubes distintos. Tiene el título de gerente deportivo y el curso de técnico aprobado. Casado con Natalia, padre de Filipo, Mica y también está Martina, hija de su mujer. Y si me olvides algo, hay un respiro y es tu momento de agregarlo. Lo tenés acá al lado, al Tyson. El que ronca. El ronque, el que, si sienten un ronquido es el perro. <ríe> Ese es parte de la familia. Sí, sí, sí. ¿Cuántos clubes? ¿Cuántas vueltas?
1: Una cantidad. Y ahora, ahora que te pones viejo y te pones melancólico y miras para atrás la película, fue mucho. Demasiado, demasiado para pa lo que uno había arrancado cuando, cuando, era, cuando era niño, cuando era joven. Y, y bueno, siempre fui un, un luchador y soy un luchador de la vida y, y me considero así un luchador del fútbol. Y fui, fui un loco que siempre quiso progresar, quiso, quiso siempre ir a más, con muchas limitaciones, pero creo que la, la capacidad más grande que tuve fue la, la constancia y, y la lucha. Y, y bueno, por eso creo que tuve la carrera que tuve.
0: Y, y la verdad, estoy orgulloso de la carrera que hice. Eso te iba a decir, si te parás hoy en día, mirás para atrás al Macaluso que una vez fuiste cuando estaban en prim primeros pasos. Y al, a la carrera que tuvo, a todo lo que logró, ¿qué decís? ¿Bien?
1: Sí, bien, bien. Demasiado, ya te digo. Demasiado. Y eso que fue un sub y baja. Fue un sub y baja. Muy joven me fui a Italia, me pegó un cachetazo a la vida, volví, arranqué de nuevo en Bellavista... Casi dejaba el fútbol con 22 años. Otra vez tuve un, un impasse de 7 meses sin equipo. También para arrancar a laburar y me sale para, para ir a Guatemala. Me voy a Guatemala. Salgo campeón en Guatemala, figura, de, 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 el mejor extranjero. Y ahí otra vez empezamos a subir y después bajar y subir. Y, y fue sí, un vaivén pero pero siempre peleándola. Siempre buscando lo mejor. Estuvo bueno.
0: Como te decía al empezar, tenemos avión común y todos me dijeron lo mismo. Es un crack. Destacan tu humor, tu liderazgo y lo que le enseñas a los más chicos. Lo primero que pienso cuando escuchaba eso es: este tipo es bipolar. No puede ser tan distinto el macaluso que juega un partido. Hay que en los que te conocen. Así que tenés que explicar cómo es el macaluso, cómo es el doble personaje.
1: Tal loco. No sé si es un personaje. Yo, dentro de la cancha, sí, obviamente, me, me, me era diferente. Era diferente adentro de la cancha. Eh, si le tenía que pegar a mi vieja, la tenía arriba, le pegaba, no tenía problema. No no pegarle, pero sí trancarla fuerte. Pero siempre defendí lo mío, defendí mis, mis compañeros. En todos lados que estuve, defendí a mi, primero a mis compañeros, después yo. Y, y adentro de la cancha sí, soy 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 completamente diferente. Pero afuera soy soy muy tranquilo, soy un loco que me gusta, me gusta romper romper la bola hablando mal y pronto, reírme, estar siempre alegre, eh, hacer bromas, chistes, contar historias. Me encanta lo que extraño más, la verdad, lo que extraño más hoy por hoy es el vestuario, la previa al, del entrenamiento, ese mate, esas charlas, esos chistes, esa, uh, las charlas previas son lo, lo, lo que más me hace falta. Pero sí, soy un loco completamente diferente afuera, soy muy familiero, eh, con mis hijos para todos lados, con mi señora. Eh, me encanta estar acá en casa y, y nada, pero cuando entraba a la cancha sí era era completamente diferente por eso que mucha gente cuando me ve en la calle o algo me, me, o comparten un, un rato conmigo me dicen, vos, lo que dijiste vos yo te tenía que eras un sorete y, y ta, es, es parte fue parte de, de, del fútbol fue parte de la vida
0: ¿tenía algo, exagerando la, la comparación como la guerra, cuando vos entrabas a la cancha ahí sí.
1: sí? sí, yo entraba a la cancha y y era otra, era defender lo mío, defender lo mío y lo de mis compañeros, era así.
0: Porque de hecho enfrentaste a un montón de estos que hablan bien de vos y a todos les fuiste a morir.
1: Sí, 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 siempre, incluso los últimos partidos me acuerdo de haber enfrentado a un hermano de la vida que tengo, aparte de amigo que es el flaco Juan, y me acuerdo, el flaco me pegó un codazo y yo después le pegó un codazo y... Y, y era así. O sea, cada uno defendía lo suyo. Y después nos damos un abrazo y nos, después nos juntamos como un asado. Y, y es así. Adentro de la cancha todos sabes, sabemos que cada uno defiende lo suyo. Y es, creo que es parte de la idiosincrasia del jugador uruguayo también. Que adentro de la cancha el, el uruguayo pelea por lo suyo y lo defiende, lo defiende a morir.
0: Me animo a afirmar que de los recientes sos de los jugadores más odiados por hinchas rivales.
1: Sí. Sí, yo hace. Hace tiempo lo dije, que si había un ranking de jugadores odiados del fútbol, creo que estaba ahí cerca del, del, del ranking, los, el top 3, estaba, estaba ahí firme. Ahí increíble, yo había veces que estaba calentando y entraba gente al estadio y me empezaban a putear cuando estaba calentando. Entonces, yo, oh, pero si no hice nada todavía, ¿por qué me tratan así? Vamos un ratito. Sí, claro, esperá que pite el juegue, no sé, esperá que arranque un, un tranque o algo, pero no, era matemático era.
0: Y, y terminaba siendo algo así como el combustible, esa, ese generar el rum run, la puteada y las miradas cuando mirás a la tribuna. Sí, te...
1: a mí me encantaba, me encantaba y estaba estaba bárbaro. Y lo, me divertía y lo disfrutaba. La verdad, nunca nunca me, 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 no me afectó, al contrario, me, 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 me estimulaba y me reía. Mismo cuando salíamos a, a calentar de segundo tiempo o empezaba el segundo tiempo, yo me acercaba para para que la gente se descargara, ¿viste? Capaz que los cansaba si no me gritaban tanto durante el partido, pero pero sí, me, me, sí, sí. me, 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 me gritaban y, y estaba bueno, a mí me, a mí me gustaba eso.
0: Una de, la, de las fuentes consultadas, el Chapa Blanco, habló maravillas tuyas, pero dijo que tenías una cualidad especial que eran las frases, los dichos, que eras un artista de no sé si con cuota de humor o qué, pero que todo el tiempo tenías frases para decirle, sos más lento que, sos más aburrido que. Sí, sí,
1: tengo, varios me lo han dicho de verdad y tengo una cantidad, tengo un repertorio. Me pasa que eh, soy viejo, ¿viste? Entonces, ¿cómo ¿puedes voy a tirar alguna del repertorio para que la gente entienda? Tengo, no, tengo mil. A ver, yo, si había uno, algún compañero que era grandote, le decía, vos sos un trator, sos grandote, lento y de pocas luces, cosas así. <risa> eh, y después mil, que siempre, ahora si sí te ponía a pensar, pero es en, en la situación, en el momento que, que las decís rápido y, y siempre, siempre buscando la sonrisa y reírnos, y, reír, ¿no? y divertirnos, que era el, el objetivo, pasarlo bien siempre
0: otro de los consultados Ignacio María González dijo yo, le, le comenté lo del doble personaje y me dijo oh, cuando yo llegué o cuando vi que me iba a cruzar con él pensé exactamente lo mismo dije ¿qué es esto? y de repente amigo inseparable de concentración todo
1: sí, tal cual tal cual incluso Nacho a mí una vez me rompió la boca en un clásico de verano y como que él se había acabado con esa imagen también que me va a matar en cualquier momento me a matar. pero fue sin querer yo justo tenía las braques y me lastimó por dentro de la boca y yo en la cancha y te voy a matar te voy a matar y, y después cuando cuando lo conocí bien y nos juntamos en Wander eh, porque nos habíamos no, nos habíamos cruzado varias veces en alguna comida o algo con un amigo en común y después hicimos una relación hasta el día de hoy con Nacho lo adoro lo adoro al gordo lo adoro
0: al gordo ¿por sí, qué porque, lo el, puedo?
1: No, porque teníamos con el, con, también con otro conocido el Bolita Lima que siempre a todos le decía, gordo estás robado gordo ¿entendés? y siempre hablando así y le quedó y nos quedamos y siempre no, nos reímos de eso
0: Cambiamos un poco. Tuviste pasajes por clubes de varios lados, pero creo que ninguno generó lo mismo que Peñarol. ¿Puede ser que sea el club de tu carrera?
1: Sí, el club de... A ver, el sueño, el sueño de cualquier jugador que tiene su, su corazón con algún equipo. A mí me pasó y nunca, me, nunca se me daba, nunca se me daba. Y yo siempre lo digo que llegué de viejo. Yo llegué con 32 años, volví para, para Uruguay y nadie me conocía. Me conocía un poco de, de aquella selección sub-20 o... ...de lo último que había quedado era ...Bella 2002... ...después nadie tenía recuerdos míos... ...y, y tal y fue, un, fue un sueño cumplido... ...yo me acuerdo que estaba en gimnasia... Y ...había tenido un buen torneo... ...e incluso Pedro Troglio... ...que era el técnico había puesto como prioridad... ...que yo me quedara para, para seguir... Y, y justo me llamaron de Peñaroli, no, no lo pensé, era la, el último, el último tren que me quedaba para poder jugar en el equipo que yo quería por el tema de edad también y, y fue hermoso la verdad. ¿no? Y
0: ahí largaste todo, me voy, sí, perdón, sí, perdón, sí, perdón sí. Pedro.
1: Sí, lo llamé, le digo Pedro, mira me llamaron de Peñaroli, es algo que estoy soñando, es un sueño de toda la vida y volver a mi, a mi país también, <coughs> también quería volver a mi país porque hacía muchos años que estaba afuera. Estaba Extrañaba extrañaba muchísimo el Uruguay, a mis amigos, a todo y, y, ta, y me vine, no, no, no lo pensé y, y la verdad fue, fue precioso porque justo también cuadró que, que salimos campeón esa, esa temporada y, y la gente que había, el, el plantel que había, los jugadores que, que me
0: encontré fue, fue algo impresionante. Y parte, parte de tu rol dentro de la cancha coincidía con la hincha de Peñarol como pocas cosas en el mundo. Sí, bueno, hasta el día de hoy la gente la gente me, me,
1: me hace sentir eso, me reconoce eso y, y tal. Es como, a ver, yo, vos si te ponés a ver, yo en todos los, los cuadros que jugué, en todos los cuadros que jugué, jugué de la, de la misma manera, a ver, limitado técnicamente muchas veces, pero la entrega y la actitud siempre estaba ahí al, al 110%. Y, y bueno, creo que, que en ese año Peñarol, en esa época, era, era mucho de eso, el hincha se, se identificaba mucho conmigo y. Y estaba buenísimo hasta el día de hoy, ya te digo, me lo, me lo reconocen y me lo hacen saber. Que me recuerden todavía porque tampoco fueron muchos años, yo estuve solo tres años en Peñarol. Y, y que la gente me reconozca y me, me
0: recuerde por ese, por ese pasaje no es poca cosa. Y de hecho, hasta el día de hoy mantienes amistad con una buena banda de esa sí. generación, que son nombres que de, decía algunos y el hincha de Peñarol ya se sí, frota las manos. Soy, <coughs> siempre, siempre
1: también eh, comento que yo soy, soy afortunado y un agradecido porque esos nenes jugaron con cuántos jugadores, con cuántos crack, con cuántos, y que vos todavía tengas un vínculo, hayas formado una amistad y todavía nos juntemos y sos un privilegiado, ¿entendés? Hay que estar con Salayeta con el Tony, con Darío, con Carlito, con el flaco Juan, eh, bueno, después se suman otros más, está Richard Núñez, está Petete Correa eh, una cantidad, una, somos una vieja guardia que... ...que la verdad somos, somos amigos y, y, y la pasamos barro cada vez que nos juntamos... ...ahora con el tema de la pandemia se cortó un poco... ...pero siempre una vez por mes metíamos un asadito en la casa... ...siempre cambiando en las casas de cada uno... Y, ...y es una amistad y una relación que, que está buenísima, está espectacular... Y, ...y ya te digo, soy un privilegiado de, de poder ser parte de ese grupo... ...de esa gente que la verdad son, son cra, porque son cra, ...más allá de lo que hicieron como jugadores, como personas... Son,
0: son. son increíbles. Te cambio de cuadro, Wanders. Es un club que tiene una forma de ser, una cultura, un paladar, como mm -hmm. quieras decirle. Y digamos que cuando suena tu nombre no eras del gusto del hincha bohemio. Sin embargo, cuatro años tuviste y cambiaste, me animo a decir que todos los murmullos por elogios. ¿Cómo fue? ¿Qué significa Wander para vos hoy en día?
1: Sí, me, me, me costó, llegué. Llegué, no, no. ...no con el aval de todo... De toda, ...de toda la gente, obviamente... ...era... ...fue Jorge que me llevó, Jorge Giordano... Y, ...y... ...fui muy resistido al principio, pero... ...pero está, o sea, haciendo lo que siempre hice ...y comportándome de la manera que... ...que lo sigo haciendo y, y... como soy yo, fui cambiando un poquito esa... ...ese paradigma que tenía la gente... De, ...sobre mi persona, o... ...sobre cómo yo jugaba, y y bueno, de a poquito me fui metiendo en, la, en, el, en el corazón del hincha que hasta el día de hoy me lo, me, me lo reconoce y, y la verdad yo encontré un lugar espectacular en el, en el mundo, un equipo con, con gente que trabaja ahí que es, es hermosa la verdad, me abrieron la, la, las puertas y me trataron siempre de la mejor manera y, y bueno, por suerte hoy puedo, puedo ir a, a, a Alviera y y abrazarme y darme un beso con todo el mundo y, y, y disfrutarlo porque la verdad fueron cuatro años que, que es muy difícil hoy por hoy estar, estar tanto tiempo en un equipo así que, y más siendo grande no más siendo grande y no siendo jugador de la casa, no haber nacido ahí, entonces eh, creo que fue una, una linda competencia que tuve de, de ganarme a la gente de, de Wander y, y la verdad que muy agradecido por el trato que tuve y, y el reconocimiento que tuvieron conmigo
0: muchas veces los contratos se hacen a corto plazo, por seis meses, por un año, un año y medio, cuando vos llegaste a Wonders, tu objetivo interno era, me voy a quedar acá tranquilo unos años, o fue, vamos y vamos, y que sea lo que sea,
1: No. porque terminó eh, siendo cuatro años que... Sí, obvio, no, pero siempre fue por un año, o sea, siempre era por un año, porque siempre también estaba el tema de la edad, o sea, y yo era muy consciente, obviamente, porque nunca, nunca sabía cuándo iba a ser el, el último año, y... Y yo me sentía bien, incluso yo hoy muchas veces me reprocho, podía haber hasta tirado un añito más. Y, y la verdad, creo que fue, fue algo, algo que, que lo iba haciendo año a año y lo iba, lo iba disfrutando. Y la gente también me pedía: quédate un año más, quédate un año más, quédate un año más, y, y, ta. y así fueron cuatro años de, de ir renovando año a año.
0: ¿Cuánto tuvo que ver en tu relación con Wanders, Sergio, el Chapita Blanco?
1: Y el Chapa, oh, yo con el Chapa también, viste, no, 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 no tenía una, una relación, lo conocía y, y poca cosa más, pero después cuando lo conocí, lo empecé a tratar, la verdad, ayer, al, ayer sí, ayer, le mandé un mensaje y lo único que le podía decir era gracias, oh. Gracias por, por cómo se portó para conmigo, lo que transmitía al día a día, lo que, lo que te hacía sentir, después justo se fue también. Lo sufrimos, porque la verdad lo sufrimos cuando se fue él, de la manera que se fue. Y, y la verdad, eh, conocer esa gente y tratar esa gente fue, fue algo hermoso. Bueno, y los mensajes que tengo de él y cómo nos hablamos, esas relaciones, ¿viste? Que, que voy a decir, pa, qué suerte que tengo de, de haber conocido a esta gente.
0: Nobleza obliga en cuatro años en Wonders, una sola roja, y todavía fue por hablar
1: increíble la gente me dice vos te echan a cada rato y las patadas que pegaba y cosas me echaron una vez sola en cuatro años eh, y en toda mi carrera no sé si llego a 10 expulsiones pero ta, lo que pasa es que cada vez que, que hacía un fau algo no era un fau común claro <risa> era un faucito claro eso es lo que llamó un poco la atención pero no no en realidad no fui un, un jugador que, que lo echaban a cada rato ni nada por el estilo y sí fue en un partido contra la River un personaje, el árbitro, que no lo voy a nombrar, pero un no. nabo, hablando de hablando Pero está, ta... aguanté bastante bien, bien, un, un, un campañón, la verdad, una, una roja en cuatro años Excelente. ¿Cómo?
0: Y ahora creo que tu forma de juego, que ojo, yo me pongo del lado, para mí ese es el fútbol más real, tiene un enemigo nuevo que es el bar.
1: Uh, me retiré a tiempo, me retiré a tiempo. Sí, me retiré a tiempo, la verdad. Yo qué sé, no, no, yo no estoy muy de acuerdo, no por cómo sea yo ni nada por el estilo, porque no es algo que lo estén utilizando a favor del fútbol, po. no puede ser tan complicado, no le pueden errar tanto, no le pueden errar tanto. Y tal y ahora que no estoy, no tengo, no, o sea, no tengo el equipo, eh, lo veo y te pones de todos los lados, cómo lo sufren a favor, cómo lo sufren en contra. Y vos decís, oh, ¿se le puede errar tanto así? Puede ser que, porque ahora son ocho, o, o más, puede ser que tantos ojos le erren teniendo 40 pantallas, para replay y pa, pausa y... ¿le pueden errar? ¿Así? Entonces, sí, si vos pones algo a beneficio del, 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 del fútbol, usalo, eh, sacale el jugo eh, que, que sirva. No que genere cada vez más polémica, porque si no, al final. A mí me encantaba que le erraban los, 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 los tres o cuatro jueces que había, y como le errábamos nosotros los jugadores, y ya está. Eh, era parte del folclore y estaba bueno, a veces era a favor y a veces en contra, pero ahora que le pusieron esto. Yo qué sé, no le pueden errar tanto.
0: Sí, sí. No el, le pueden errar. Claro, o sea exacto.
1: No le podés errar. O sea, si lo utilizas, si, si lo, lo empleas, usalo bien. No le erres. No le podés errar. Entonces, viste. Por ese, por ese lado no, no. Pero no. hubiese
0: tenido que cambiar tu forma de juego. Sí, sí, obviamente. Sí, obviamente. Un obviamente.
1: Sí, 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 sí. Pero está, a tiempo, a tiempo nos bajamos.
0: <risa> Parece que el hijo invitado por ser anti-redes sociales, ¿cómo te llevas con las redes morales, como le dice un amigo mío?
1: Pa. Las redes que, que todos son guapos. Es, eh, hay cada, cada uno que. Creo que también esto de la pandemia despertó muchísima. Muchísimos, yo qué sé, mucha gente que habla y opina y dice sin, sin respeto alguno, sin, sin pensar lo que pasa vos, porque vos, el tema de, de los juris ahora que están jugando en Peñarol, Nacional, en todos los equipos, la gente dice cualquier disparate vos, y después no, no no nos preocupamos cuando pasa algo, pero vos qué hiciste vos. Vos, vos viste lo que, lo que escribiste, vos te, no tenés a nadie que te diga, vos, oh, no puedes escribir esto, no puedes decir esto. Yo qué sé, están tan, tan mal, mal mal utilizadas y no hay respeto, no, 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 no hay límite ninguno, o sea, no hay límite ninguno, cualquiera dice cualquier barbaridad y, y tal. Es difícil alejarse del todo, pero trato de no, de no leer, de no mirar, de no... A escribir ni ni obviamente que no no, no, no escribo no tengo nada, no tengo redes sociales, o sea, no no, no. Chusmeo sí, pero no tengo no, no no participo en nada. Pero lamentablemente también es, es, es parte de esto que estamos viviendo, es, es parte de, de la vida. Hay que saber llevarlo, pero hay veces que lees cosas que vos decís no no, no, no existe.
0: ¿Cómo convive un vieja escuela con una nueva generación que viene bastante nueva de escuela?
1: Vos sabés que yo me llevaba este, este último tiempo, me llevaba, pero notable con los gurises. Me llevaba notable con los gurises. Siempre rompiendo los huevos, ¿no? Con el tema de, de tratar de inculcarle eh, lo que uno aprendió, lo que uno, lo que uno vivió. A mí me tocó vivir en mi carrera, cuando yo arranqué, éramos dos jóvenes, después eran todos grandes. En Central del, del 97 eran todos como mis padres, eran todos. Yo tenía 17 años. Y, y después eran todos viejos, todos veteranos. Me acuerdo ahora que estaba el Ñato Miranda, ¿viste? ahora lo ve, de blanco en cara, que está de, de técnico en defensor. El Canica da Silva, gente grande, viste, gente pesada. Después, al otro año, el Indio Morán, campeón de América del mundo. viste. Y estaba jugando, yo estaba jugando con él. ¿entendés? Y gente que o sea, te miraban nomás. O sea, no te dejaban pasar una. Y te tenías que adaptar. Y después, con el pasar del tiempo, me tocó ser... Eh, dos o tres viejos nomás, lo último éramos dos o tres viejos de los grandes y después todos guachos, entonces te tenías que adaptar y, y yo la verdad con los gurises me llevaba me, bárbaro, me, me, me llevaba bárbaro, los gurises me encantaba cuando venían y se sentaban al lado mío y tomábamos un mate y esperaban que yo contara alguna historia para reírse o esperaban que yo les dijera algo, porque había, yo mismo les decía, ¿qué hiciste? ¿Viste lo que hiciste? Les repasaba la jugada o el entrenamiento, la cagada que se había mandado para que ellos entendieran que habían... ¿Entendés? Sí, y, y era, es, es parte de la vida y, y está bueno que siga siga habiendo gente, porque la verdad cada vez son menos los, los veteranos que están en los equipos y, y que no se mantenga un poco esa, esa línea, porque creo que, que, que es, es la esencia de, del fútbol uruguayo, eh, los valores los viejos valores que, que nos inculcaron y, y hay que seguir transmitiéndolo. Eso está, está bueno, mismo en la vida, también con, lo, con mis hijos me, falta, me pasa lo mismo, eh, tratar de inculcarle. ...y tratar de, 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 de que no pierdan tanto lo que nosotros fuimos... ...¿entendés?, porque malo bien a uno le fue le fue relativamente bien... ...como persona aún, formando persona, no. después en los trabajos y en, en la vida es otra cosa... ...pero como persona tratar de, de que tengan los, lo, la mayor cantidad de valores... ...y, y que respeten a, a, a la gente y que sean, que sean educados, creo que, que es lo que, lo que uno tiene que hacer... ...y bueno, después la vida los irá guiando con las elecciones que ellos tomen, pero está tratar de que se equivoquen lo menos posible, creo que es la, la misión que tenemos.
0: ¿No te parece que en el fútbol hubo como en ese cambio que decís de dos, tres juveniles y todos viejos, que llegó al grado en el cual se menosprecia al viejo por ser viejo, por lo que se lo evalúa solo porque hace, por lo que hace, por ejemplo, dentro de la cancha, sin tomar en cuenta, por ejemplo, preguntar, para Magaluso, hoy en día no está jugando tan bien, en tal, no está teniendo el mejor rendimiento. Ahora, ¿cuánto hace en la semana? ¿Cuánto hace por el vestuario? ¿Cuánto hace por el zaguero, cuando no sé, Bruno Méndez cuando salió, se me ocurre uno sí, del pasar? Sí, sí. Por el que está recién saliendo y no tiene referencia alguna. ¿No te parece que como, como que el, al hincha promedio le falta entender un poco más de qué se trata el viejo en un plantel que no es solo el viejo que debería retirarse?
1: Claro, pero también lo que pasa es que hoy por hoy el que comenta no es ...no es tan viejo... ...hoy por hoy cualquiera comenta... ...cualquiera pone un Twitter... ...un Instagram... Un, todo, ...un Whatsapp... ...lo que vos quieras... ...son gurises que también... ...¿qué valores tienen ellos... ...para escribir lo que escriben? ¿Cómo, ¿Qué referencia tienen ellos en las casas? Entonces en el fútbol... viste ...vos tenés que, te tenés que dar cuenta... ...a mí me, eso me, me choca mucho... ...cuando menosprecian... ...como vos dijiste... Al, al, ...al veterano que... ...y aparte... ...yo me retiré... ...pero tengo una cantidad de jugadores... ...que son grandes que la sufren y se hacen la cabeza toda la semana y vos oh, que no están saliendo las cosas o no nos está yendo bien y, y sufren y sufren y sufren y hay otro que los guachos ahora no la sufren tanto como nosotros, como la sufríamos nosotros. Yo venía o perdí un partido y no salía de mi casa por tres días, ¿entendés? no miraba la tele, no, no, estaba con cara de culo, eh, ¿entendés? Y, y hoy por hoy esas cosas no, 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 no existen. Entonces, se, se duele muchas veces y es, son necesarios. Son necesarios porque te dije recién el, el tema de, de seguir con la línea de los valores, de, de inculcar cosas, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo lo que siempre les comentaba a los jugadores era experiencia vivida. O sea, yo esta película ya la vi y si no la vi era parecida a la que viví yo, ¿entendés? ¿Y si Capac... no un
0: compañero que... La...
1: Claro, o, la, o me la contó alguien que la vivió y que le pasó, ¿entendés? O uno de los veteranos jugó conmigo, o, o mismo un joven que le pasó... Vos capaz que tenés la, 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 la capacidad de, de relatar lo, lo que ya viviste, lo que ya escuchaste, lo que ya pasó. Entonces, ahora, viste, y se los vas transmitiendo el día a día, todos los días, rompiendo un poquito los huevos, viste. Yo sé que a los gurises les jode, pero eh, se necesita, se necesita esa gente dentro de la historia. Yo soy un, un pro de, lo, de, de los grandes, de
0: los grandes. Ahora cambiamos un poco de tema. Es una anécdota más, como dijiste, fue uno de los baja en el subis baja. Pero contá, ¿qué fue lo que te pasó en 2003 que estuviste a punto de dejar el fútbol?
1: Y yo ahí tenía, lamentablemente, tenía un. Tenía. Un representante compró mi ficha en Central Español. La mía. Cuando,
0: cuando las personas podían tener.
1: Ahí está. Cuando las personas podían tener los derechos federativos de los jugadores. Central tenía una deuda y vino un personaje. Eh, un, un representante y compró la ficha de tres jugadores que tenían futuro ponele yo ya estaba en la selección juvenil y había un par de compañeros que también eran el tanque, el tanque Silva y Marcelo Mancilla y ta, con, pagó la deuda y se quedó con, con, con la ficha de nosotros tres y yo hasta los 26 años no me pude eh, deshacer de esa persona hasta que no se cambiaron las, las reglas eh, mandé carta a FIFA, mandé hablé con la mutual, con Abogado con todo el mundo y no podía, no podía, porque aparte también presentaban siempre el contrato en Central. Eh, Central Español todos los años presentaba el contrato como yo seguía siendo jugadores de ellos. Entonces me daban a préstamo a todos los equipos. Por eso no era, porque yo era tan perro, era perro, pero no tanto. y Por eso iba y venía, iba y venía y cambiaba de equipo cada año porque o sea ellos ganaban una platita con mandándome a préstamo a otros equipos.
0: O sea que este representante era básicamente dueño. Claro, eh, está, yo, está, si
1: yo no, no quería ir, porque si me llamaba el saca y yo no quería ir, me quedaba sin equipo. O sea, no jugaba. Era lo que, lo que decía él, lo que decía Central, y si no, no jugaba más. Y ahí en, en esa época, este, este personaje cae preso, en ese año, y, y yo no tenía, no tenía equipo. O sea, no, no este tipo preso no, 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 no tenía mucha, muchas ofertas para ofrecerme. Incluso yo, como un nabo, lo iba a visitar a la cárcel y todo. Increíble. Increíble. No un nabo por ir a la cárcel a visitarlo, ¿no? sino por ir a visitar a esta persona. Claro. ¿Entendés? Eh, y está. Y pasaban los meses y yo necesitaba. Los pocos ahorros que había ahorrado en, en Italia se me iban yendo y necesitaba generar. Y estaba por, por empezar a trabajar con un amigo ahí en, en, un, en un negocio. Y me, me llama justo un día otra persona así: me precisa un saberón en, en, en Guatemala. Guatemala, en la película lo había visto, no, no había tantas redes sociales, claro. no había tanto internet como hay ahora, que vos enseguida agarrás el teléfono y ves lo que te dicen, y, y tal, era o ir para ahí o dejar de, de jugar al fútbol, porque otra chance no tenía.
0: O arrancar para las ocho horas. Y sí, arrancar a laburar, era, era, era esa la que quedaba, y tal, me, me fui para allá. ¿Y cómo conseguiste irte? con el tema del representante y eso que estaba preso.
1: El loco dijo que sí, porque este este que consiguió era, había trabajado un tiempo con, con este personaje y, y tal, dijo, sí, sí, yo no tengo nada. Tampoco lo voy a dejar que, a que deje el fútbol, porque a él le servía que yo siguiera claro. jugando al fútbol, ¿entendés? Porque era, era le entraba una gotita de agua. Y me fui para allá, me fui a Guatemala, pero no a la capital, o sea, me fui al al medio de la selva.
0: ¿Cuánto sabía de Guatemala cuando llegaste nada, a Guatemala?
1: Nada, lo que te, la información que había, la verdad, de la ciudad era muy poca, que era una, una, una ciudad que se cultiva, se, se cultiva mucho cardamomo, que es un condimento para el café que se exporta mucho para los países árabes. Eso es lo que eso me acuerdo, pero me la tengo clarita porque me acuerdo que decía eso en, en el Google. ¿Qué, ¿Cuánto
0: te aportaba además a lo deportivo? Nada, ¿Eso sabía eso? No?
1: Si había una pelota de fútbol, no, sabía que había un, un condimento para el café. Y y está que quedaba a 200 kilómetros de la capital 250 kilómetros de la capital y dije está será de acá como ir a Maldonado no. ir a Colonia un poquito más seis horas demoré de, de ir de la capital hasta la ciudad esa claro porque la ruta claro, no, o no sea, era, era todo, tipo montaña no de ida y vuelta pero precipicio para el costado eh, ómnibus camiones los, los ómnibus estos que en las películas ¿viste? que van con gallina con chancho arriba bueno, todo así me fueron a buscar una camioneta eh, y, y no llegábamos más, no llegábamos más. Yo, por suerte, había viajado con el técnico, que era Julio González, que era el que, el que también me había llevado, y cuando llegué, o sea, en la cancha no había tribuna, era toda una, una, una cancha que estaba rodeada por una montaña así de, de pasto y eso, y, y, y no había ducha, no había vestuario, o sea, tenías que ir cambiado, te van la ropa... Eh, ese equipo de ropa para que vos vayas a entrenar todos los días, todos los días te, te decían, entrenamos con esta camiseta, con este short, y así te ibas sin bañar para tu casa y ta, y me adapté y fui, fuimos haciendo tremendo campeonato ahí le fui ro, cambiando un poco la cabeza también, porque también el, el técnico uruguayo y, y le íbamos cambiando un poco la, 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 la idea que tenían ellos del fútbol también, viste y era un equipo que nunca había podido salir campeón había llegado a la final un par de veces, porque ya las potencias eran municipal y y comunicaciones y llegamos llegamos a la final y salimos campeones y la verdad después fue una locura esas esa seis horas que hicimos cuando salimos campeones que ganamos la final la final la ganamos con gol de oro te acordás viste Como, ahí está mete golgana en el barrio hicimos así y pusimos 12 horas para volver no sabes lo que era de gente vos salías pero aparte uno la cuenta y de vos dónde jugaste vos eran aldeas era la ruta en, 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 estaba rodeada por montañas también y bajaba la gente de las aldeas gente re humilde me acuerdo un señor me regaló un anillo de oro me dice Macaluso, este anillo era de mi padre que nunca pudo ver a Cobán campeón no sé qué no cómo Tomás, si no lo aceptás, me ofendo aparte todo el mundo andaba con machete con todo el mundo calzado una de las frases que me quedaba ibas al supermercado o al banco y en vez de decir deje su bolso acá decía deje su arma aquí antes de ingresar y veías a la gente con Pistola, tres peines al lado por si se quedan sin bala, estaba complicado en aquella época, no te hablando del 2003, pero fue una experiencia espectacular. Y después volví en el 2014, me invitaron porque pasaron 10 años que el equipo había salido campeón, la única vez que salió campeón. Y fui y estaba igualito, igualito. Se detuvo en el tiempo, estaba todo igual, habría dos kioscos nuevos nomás y tal, pero fue una experiencia, o sea, también te enseña. Lo que, lo que siempre tuve, que, que siempre aprendí, y siempre traté de sacar lo positivo a todas las la situaciones me me tocaron, que me tocaron vivir y valorar, valorar mucho lo, lo que uno tiene. Bueno, allá no había agua potable, o sea, son cosas que a nosotros nos parecen que son fáciles y que son sencillas y, y hay mucha gente que lo sufre, ¿entendés? Eh, pero, pero está bueno, está, tuvo, tuvo, tuvo buena y queda como una, una anécdota más.
0: Y dentro de tu lucha, dentro de todo lo que hiciste para que ese reglamento cambiara, podemos decirle al que no está tan enterado que hoy cambió. Hoy sí, ya por suerte personas hoy cambió. las físicas la... no pueden ser dueñas de no fichas No, no,
1: por suerte. O sea, lo
0: que te pasó a vos, hoy en día, no le debería pasar, al menos legalmente.
1: A, a ninguno, ni... no a ninguno, a ninguno. Eh, me acuerdo, mandé mandé carta a FIFA y todo, eh, carta a Suiza, y no, 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 no. Me decían que no, que, que no, no, no podía hacer nada hasta cumplir eh, 26 años. Hasta los 26 años yo tuve, tuve, enganchado con esta persona. Incluso cuando yo voy a Cataña el presidente de Cataña me, 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 me hace una oferta por un contrato porque era el hijo del presidente de Perugia, un equipo de Serie a, que después resultó que eran unos mafiosos todos, ¿no? Pero no importaba porque mientras que estaba la plata para nosotros y me, me ofrecían un contrato por 5 años, y esta persona salió pidiendo, no sé, un disparate, un disparate. Y vine para acá y después me quedé sin equipo. Entonces, viste, son cosas que no, no entendés y está. Y que me tocó
0: vivir, lamentablemente. Es que está bueno también contarlas, como decías, para que los más chicos vean. Sí, obvio, obvio. No todo obvio. lo que brilla es oro. No todo lo que
1: brilla es oro, no confiarse muchas veces en lo que enseguida te ofrecen, estudiarlo bien, asesorarse bien. Hoy, por suerte, también hay, hay muchas más posibilidades de asesorarse, muchas posibilidades de de estudio, muchas posibilidades de, 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 de formarse más y capacitarse más, eh, porque lamentablemente también hay mucha gente que, que no, no, no busca el beneficio del jugador, sino busca el beneficio propio, entonces está, hay que estar atento, hay que estar atento.
0: No se te dio a nivel mayores, pero fuiste parte de una sub-20 que tenía nombres interesantes, Forlán, Carini, Pouso Oligüera, Chevantón, el Ruso Pérez, Canovio y seguro me de alguno más. ¿Qué te acordás de esa selección?
1: Fa, divina. Éramos, aparte, éramos los. éramos, Quedamos en el medio de dos generaciones que eran espectaculares. O sea, había estado la, la selección de Malasia, la del Sala, el Nico, todas esas bestias. Y abajo venía el Pollo, venía el, el Horacio Peralta, el Bobón Menezes, el Mario Leguizamón. Y, y nos tocaba jugar eh, hacer un entrenamiento con la, la sub-20 y nos cagaban a goles y nos tocaba jugar con la sub-16, sub-15 y nos, cagaban, nos pintaban la cara porque jugaban más que la pelota seguro, dice. y nosotros éramos éramos unos perros de casa, me acuerdo con el Rullo con el Omar, eh, bueno el Facha después, que, después repite baja de la de Malasia repite con nosotros Puchero Pellegrín también el Diego venía de, de Independiente que no era muy conocido el Cheva que estaba por explotar si nosotros hubiéramos tenido el Mundial hubiera sido seis meses después que explotó el Cheo y, y Diego creo que éramos campeones del mundo porque estuvimos ahí cerca nos faltó contundencia de, en, en, en goles pero, pero teníamos una selección que era que después con el tiempo con, después con el tiempo muchos muchos hicieron tremendas carreras tremendas carreras que no pasó con, con, con otras generaciones porque éramos ya te digo éramos perros de casa éramos éramos unos asesinos ¿no? corríamos lo único que teníamos era que corríamos corríamos y metíamos corríamos y metíamos Jugar, jugaban los otros. Nosotros corríamos y metíamos. Pero tremenda selección. Hasta el día de hoy, por suerte, también, viste, tenemos un grupo y, y estamos en
0: contacto y siempre estamos pendientes uno de, uno del otro. El futbolista, algo comentaste al principio, por su formato de trabajo, y más todavía si es en Uruguay, vive en familia, todos los días con un grupo de 25, 30 personas, entre compañeros, médicos, utileros, allegados, lo que sea. Hay mates, hay charlas, hay vidas que casi crecen a la par. ¿Eso es, como dijiste, lo que más extraña de ser jugador? Sí, tal cual. Mira, el otro día estaba, estábamos haciendo unos, unos arreglos
1: con, con mi cuñado y con mi viejo. Y, y estaba, ¿viste? Eso que yo, yo tiro chiste a cada rato y cualquier cosa que haces ya te busco la vuelta que hiciste algo mal, ¿viste? Me dice, ¿cómo estás? No dejó pasar una. Y le digo, escuchá, <risa> tuve 24 años todos los días rompiendo la bola con 30 personas a la misma vez. ¿sabes cómo extraño eso? que ser el más rápido? ¿Sabes cómo extraño eso? Y que claro, ¿eh? y, 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 y me cuesta, sí, eso me cuesta. Aparte fue... Fue de un día para el otro no tenerlo más, ¿Entendés? De un día para el otro me quedé... Sí,
0: el otro día no ibas al vestuario. Nada,
1: me quedé en casa a tomar mate, estar con mis hijos o mi señora y necesitaba, si lo necesito y la verdad se extraña, lo, 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 lo sufro a mi manera, obviamente disimulando también muchas veces porque también tenés que ser fuerte y tenés que, que, que demostrar que, está, que no te duele, pero es... Es complicado, es complicado. yo también viste muchas veces eh, el tema de, de las cosas que pasan y, y vos muchas veces no lo entendés hasta que, que, que lo vivís o, o vivís algo parecido. El, el no estar activo es, es complicado, es complicado. Por eso estaría bueno que la, la Mutual o mucha gente también, que mucha gente que sale a hablar cuando pasan las cosas, que se hacen los, los yo le llamo falso moralista porque... ...salen con un discurso como que... ...no, que hay que darse cuenta de las señales... ...hay que darse cuenta de... ...y vos qué hiciste antes... ...vos llamaste, vos te preocupaste... ...o sea, es, es muy muy difícil... ...es muy fácil hablar, pero es muy difícil hacer algo... ...va, es muy fácil hablar y, y hay que hacer algo también... ...hay que hacer algo... Entonces estaría bueno que la gente que, que habla... ...y que tiene la posibilidad de de, de... ...de llegar con el mensaje el día a día... ...lo haga, lo haga y ayude a, a mucha gente las personalidades son todas diferentes yo, yo me considero que soy un loco un loco fuerte y, y por suerte tengo, estoy bien rodeado pero hay mucha gente que no tiene las mismas posibilidades y, y, y estaría bueno que, que se hiciera algo para el día después del, fútbol, del, del, del jugador de fútbol, que se hiciera algo estaría, estaría bueno estaría, obviamente que yo me pondría a disposición pero hay gente que tiene lo, los medios y las posibilidades de hacerlo que no lo haga o que no salga a, a, a llenar un espacio cuando pase algo. Que lo haga en silencio y que lo haga
0: de verdad, y que ayuden. Porque además, me imagino, poniéndome un poco en su lugar, pasas de todos unos años, bastante, porque por lo general te retiras grande, de estar todo el día trabajando, casi que con una licencia que es de las más cortas que debe haber.
1: Sí, que no tenés feriado,
0: no tenés nada. Se viene el famoso retiro, ahí hay todo un boom de cariño a mimos, que no te hagamos trañar semana, semana un partido, media, último sí. partido y de repente Chau. bajan a general tal cual y que venga que sigue tal cual, es, es así y
1: lo tenés que asimilar porque es, a ver sos, quieras o no sos un producto sos un actor sos un, no sé cómo te puedo decir ¿eh? un personaje que sos útil mientras servís y mientras que estás activo de un día para el otro, no, 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 no más, no estás más activo y ya está, te olvidaron, se olvidaron de vos y no te llama más nadie. Eh, y, y el jugador de fútbol aparte también somos boludo, somos. Vos, después te llamamos, después nos vemos, después nos juntamos hacemos un asado, dale, después, dale, dale, te llamo y, y te llamo y te, no, no, no llamas a nadie. Yo no llamo a nadie tampoco, mirá que yo no te estoy diciendo, va, no me llama a nadie, qué cagada. No, sí. yo no llamo a nadie, soy soy así, ¿entendés? Pero.. Pero estaría ta, bueno que se, 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 se hiciera algo para, para el día después de los jugadores no te digo por mí sino por obviamente por mucha gente que no, no tiene la misma la misma pues, no te digo posibilidad sino la misma
0: fuerza o la misma cabeza o, es bravo con jueces me imagino que habrás tenido bastantes historias divertidas sí claro
1: con, con el que tuve la historia más increíble fue con Cristian que ahora. Somos, es
0: el nombre que tenía anotado.
1: Que somos. Ahora somos hermanos, somos, somos amigos de Cristian Ferreira. Claro, con Cristian. Cristian me, me echó. Me echó dos veces. Dos veces me he echa. en Peñarol. Y, y yo vivía cerca de mi casa y un día le dije, te voy a ir te voy a buscar el cantero de propio, te voy, a, te voy a romper todo. Porque entrenaba. Entrenaba él ahí, sí porque vivía ahí por, por el buceo. Te dieron perdón. ¿eh? No, Maca, que no es así. ¿no? Te, romper, me tenés, me, te la agarraste conmigo. Digo, primer partido que me voy de, salgo de Peñarol, me voy a Liverpool. Contra Wander, en El Viera ¿Quién me toca de juez? Pues, Cristian Ferreira. Me llama antes de que empiece el partido ahí en la cancha. Me llama. Vos, Maca, mira que contigo no es personal. O sea, fue así, se dio así. O sea, fue sin no, está todo bien. Cristian, no pasa nada. Va, 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 Pelota. Está... Quedó por eso a los cinco minutos me coro un favo en el borde del área coso. le digo estás de vivo ves que es conmigo que te haces el simpático antes no sé cuánto Está, quedé re quemado con él arranco a hacer el curso de entrenador a los pocos meses al, al mes siguiente empezaba el, el campeonato había empezado en febrero por ahí el curso empezaba en marzo entro a la clase y quién está sentado en el fondo allá el Cristian Ferreira Digo, la puta madre, este me lo tengo que fumar acá, le voy a matar, me tiene O me va a matar él, no sé, yo lo iba a pelear. Y estaba sentado con el Egar Martínez. Y al Egar yo lo conocía de toda la vida, también habíamos jugado en inferior, en, en defensor y todo. Y nos pusimos, nos sentamos los tres en el fondo, así, y empezamos a hablar, a hablar, a relación, pa, y ahora, como chancho nos llevamos. Pero siempre nos cagamos la risa con eso, divino, divino. Y el loco, oh, después que hicimos amistad en los partidos, no nos tirábamos bocado, nos hablábamos y la verdad yo mala mala relación habré tenido con algún con pocos con, con los menos pero la verdad con la mayoría me llevaba bastante bastante bien bastante
0: que es un lindo cruce el, el, el zaguero grande que habla y habla y habla y el juez que intenta poner no pero
1: aparte yo 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 soy consciente yo era un rompehuevos en de la cancha yo no paraba de hablar no para hablar y tiraba bocado y hablaba y hablaba. Entonces llegó un momento que también hay que ponerse del otro lado. ¿no?
0: Y, y cuando el juguete responde, ahí, ah, no, como, ahí te.
1: Claro, ¿entendés? Pero, y, y aparte de alguno que se ponía de lomo duro, ¿no? yo más me, me, me enojaba. Si alguno me la tiraba para pa reírme o para pa, pa hacerlo más live, ta, la llevábamos bastante bien. Pero si te ponía de lomo duro, pa, me, me enojaba. Eh, no, pero la llevábamos bastante bien, yo que sé. Hay de todo.
0: ¿Cómo es tu relación? Ya te pasé por los jueces ¿Cómo es tu relación con el periodismo deportivo?
1: Bien, no, no tengo problema o sea, Bien, no, 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 no es que tenga Nunca fui de, de tener mucha prensa tampoco Obviamente Pero no, no tengo ningún, ningún problema con, con ninguno, al contrario creo que Con todos los que hablo, siempre hablo con respeto Y siempre me, cuando nos, nos cruzamos Cuando no es en tema de fútbol o algo no, Me saludo con todo No tengo problema con ninguno por suerte
0: hay una anécdota que me contó otro amigo en común, el Pecho Torno, <risa> de Me dijo: Tengo mil para contarte, pero la que la gente merece escuchar es la del San Benedetese. La era. que estaban en el, para el, pelear el, el descenso. El y... último partido.
1: Sí, esa la contamos así. Siempre la cuenta, pues sabés que le quedó, pero le quedó marcado a fuego al Pecho. Con el Pecho pasamos un año salado, salado porque el equipo dio quiebra a los tres meses, habían ido unos gerenciadores, supuestamente, que iba a ser un equipo de maravilla, un equipo de las estrellas, para ascender de la C a la B, y duró tres meses esa fantasía y quedamos, pero en pelota mismo, quedamos, o sea... y ta. Cuento corto, fue todo un año de, de, de mierda, sin cobrar, sin nada, no, no podíamos pagar el alquiler, no podíamos pagar nada... Los hinchas se solidarizaron con los jugadores, o sea, porque nosotros teníamos carta blanca de irnos, porque el equipo estaba, eh, estaba quebrado. Los jugadores que querían se podían ir. Si en un trabajo no te pagaban, te podías ir. Y nosotros los jugadores, nosotros no podíamos ir a ningún lado, no teníamos un peso con qué no veníamos de Italia. Y el pechu ahí convivió conmigo, y estábamos juntos para arriba y para abajo, era como mi hijo. Y. Y ta. Eh, ahí nos, lo, lo, nos juntamos con los hinchas, con el intendente de la ciudad, viste, que hacia, nos hacían colectas, nos pagaban la comida, nos pagaban para pa que pudiéramos lavar la ropa. Nos, eh, nos venían donaciones, viste, nos daban donaciones. Me acuerdo que en una había tipo un bar que se juntaban todos los hinchas ahí, tipo el, el, el búnker de, lo, de los hinchas, y hacían colecta, en un bollón, y venían a nos la plata mía al pecho, o sea, para pa que viviéramos, viste. Y, y así lo fuimos llevando todo el año. El último partido contra la San Benete, eh, contra el Lumesane. Jugamos los play out, viste, el que perdía bajaba, perdía la categoría, la C2 bajaba. Y nosotros, o sea, si no venía nadie a comprar el equipo, el equipo iba a descender igual. O sea, nosotros lo estábamos haciendo por amor al equipo, por amor al arte.
0: Por vergüenza deportiva.
1: Ahí está, y nosotros queríamos ganar. Y. El último partido. Vamos a jugar allá de visitante, nos toca. Y perdemos 3 a 1. Yo hago el, 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 el gol nuestro lo hago yo. Y valía doble, ¿viste? O sea, como que, que lo hicimos lo hicimos ahí en la hora y quedamos medio con vida. Un 3-1, 3-2. Ahí está, estábamos ahí. Estábamos a un golcito. Y, y, el, y el capitán de ellos, después del que tenía el partido, dice, no, esta final ya está ganada, ellos están muertos, no quieren nada, no sé, ¿cuánto sale en el diario? El capitán dijo que, le, que la San de ya estaba muerta. Así que, yo encontré, el, justo me dan el diario ese, y voy y lo pego en el, en el vestuario. Cuando viene... Cuando... Partió la, 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 la final... Era la final... Que jugamos la cancha nuestra... Le digo al pecho... Ven, vos vení conmigo... Digo. El túnel era una bajada así... Una esplanadita... Y después tenía que subir para salir a la cancha... Vamos a reconocer la cancha nosotros... Supuestamente... Y ellos salen a reconocer la cancha... Yo veo que está el... el, el capitán... El que había hecho las declaraciones... Y lo, no, nos quedamos con el pecho... Ahí en la boca el túnel... Y cuando entra el... Se regaló también... Porque entró solo él... El capitán entra solo, se mete solo para el túnel y ahí me le pongo yo al lado y cuando baja y llega a la esplanada pero lo zumbé. Y ahí se armó una se armó una, una mini batalla, pum pam pum, lo rompimos todo obviamente y y después va a jugar el partido. Le ganamos 4 a 0. Ya le habíamos ganado, eh. claro, ya lo habíamos ganado ahí. Y ahí fue un faría, parecía que habíamos salido campeones de la Champions, más o menos. La gente se metió para dentro de la cancha, terminamos en calzoncillo. Eh, yo decía, por favor, no me, los zapatos no, que es lo único que tengo, me quedé con los zapatos. Y, y la gente como loca y tal, y bueno, después hicieron una coleta, nos pagaron los pasajes para que no. Pudiéramos volver a Uruguay y hasta el día de hoy nos siguen escribiendo y nos siguen mandando mensajes. El Pecho la otra vez me mandó que hay uno de Italia que te está buscando que para hacer un video porque el equipo había tenido un problema también económico ahora hace poco y muchos jugadores se fueron. O sea, no, no, no. Que tendrían que haber jugadores como Santorno y Macaluso que pelearon por los colores. ¿no? y está, otra de las anécdotas para pa, pa la historia pero estuvo buena esa pero con el pecho pasamos mil después otra vez nos agarramos las piñas con unos hinchas también Iban, porque no andábamos en bicicleta y en la ciudad no teníamos plata ni para la nasta. Para no, la no, nada, no, pronto, habíamos rescatado dos bicicletas y andábamos en bicicleta para el entrenamiento con el pecho y de los partidos nos íbamos caminando caminábamos como Kung Fu y un día medio que nos hicieron una emboscada y terminamos a las, las piñas con otra, cuatro o cinco, no, no, nos quisieron patotear ahí con el pecho, no, no, nos enroscamos pero está Estuvo buena, estuvo, tuvo, tuvo
0: linda. Dije cuántos clubes, dije a qué año se terminó. ¿Cuántas peleas tiene la historia, la carrera de Macaluso
1: lamentablemente son unas cuantas, pero está. Eh, la última, sí, la última fuerte fue en, en gimnasio. En gimnasio fue la última y de y aparte ya la padre ahí medio que, que, que me tuve que retirar. No, me, 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 me tranquilicé un poco, ya estaba ahora después
0: de viejo, estuve más tranquilo. Dolex, el mejor paracetamol, el que te salva siempre, que de paso ahora te voy a dejar unas muestras para que ya te queden. Tiene una pregunta especial, que es una pregunta que te puede hacer doler la cabeza para que él lo cure con un dolex. La pregunta es, ¿cómo se maneja la ansiedad mientras el teléfono no suena? Fua, es
1: es dura, es difícil, eh, pero ta, creo que con la familia, con, con los amigos, el rodearte con... hacerte fuerte con tu familia, creo que... que... Es lo que, me, lo que a mí me está, me está llevando adelante, pero es difícil manejar la ansiedad, es difícil. Mucho mate, mucho mate, pocas poco horas de sueño eh, y tratar de buscar en distraerte en algo, mantenerte activo en el día haciendo algo porque es, es complicado. Pero está, tengo la confianza que en algún momento voy a volver al fútbol, voy a poder trabajar de nuevo en el fútbol y... Y bueno, ojalá que, que no tenga unos parates eh, como, como este que estoy teniendo.
0: ¿Aunque la carrera de técnico?
1: Obviamente, obviamente que lo tengo más que claro. Pero tá, yo creo, me tengo fe. Me tengo fe. Lo, lo mismo que cuando jugaba. Me tengo fe y tengo confianza que, que cuando arranque a, a laburar eh, voy a, a, a tratar de hacer lo mejor, equivocarme lo menos posible, obviamente. Y que, que voy a poder estar bastante tiempo entrenando
0: Macaluso, se tiene más fe como ayudante técnico o como técnico principal
1: como los dos la verdad me encantaría ser el uno pero para empezar también me siento bien siendo el dos o sea creo que ahí con la persona que tenga al lado no 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 no, no va a cambiar en mucho no va a cambiar en mucho después solo uno para el afuera pero el día a día el trabajar yo quiero trabajar trabajar y estar ahí dentro de la cancha y hablar y, y tratar de, de transmitir lo que lo que uno eh, se preparó, lo que uno vivió y, y tratar de, de, de hacer las cosas bien y, y ser buena gente como, como siempre lo, lo mejor que hay es ser, es ser buena gente y el resto viene obviamente hay que estar capacitado no hay que saber cómo y, 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 y qué transmitir eh, pero el ser buena gente creo que te tenemos mucha más chance que te vaya bien
0: Ahora sí, ya te digo, Maca, ya entré en confianza. Gracias por el rato, gracias por la invitación. Estamos acá en las afueras de Maldonado, un lugar precioso. Estamos con el perro que no para de... Si no ronca, da vueltas. Es una, es un, una bola, eh. La familia aguantó en silencio para no interrumpir. Así que de verdad, gracias. No, ¿Cómo pasaste? Espectacular,
1: muchas gracias a vos, obviamente, por venir hasta acá. Estamos en el medio de la nada y, y bueno, pero está tranquilo, creo que no. Salvo este que, que no para de roncar pero la verdad muchas gracias, muchas gracias, te lo dije cuando me mandaste el primer mensaje, eh, es bravo que, que suene el teléfono y que, que te quieran hacer una entrevista y esas cosas se valoran y, y se agradecen obviamente.
0: Vamos arriba, espero que suene el teléfono, ya nos cruzaremos de nuevo en el mundo del fútbol, espero haber colaborado para desmitificar el personaje de Damián Macaruz.
1: Sí, igual, eso queda. Y eso está bueno también, está bueno. Es parte del show. Sí, me gusta que me puteen también todavía. Pero bueno, muchas gracias. A los que te putearon,
0: que... ¿qué le decís? A los que te putean. Que
1: me sigan puteando, que sigan puteando. Y que... a los que te quieren. Está bueno, que me quieran un poquito más.
0: <risa> Cerralo vos nomás.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y a las órdenes para pa lo que venga.
0: Así que gracias Maxi Rosales por los diseños, gracias Diego Cotelo por el trabajo en audio, gracias CM EM por las redes, gracias 900 por el apoyo, gracias Dolex por el sponsoreo y a vos que llegaste hasta acá por escuchar y por ser parte, gracias también. Mientras, en Twitter, Instagram y Facebook, el podcast se llama arroba intp barra baja podcast. Chau, espero haberles cambiado el concepto que tenían de Macaluso, entréguense al máximo como él y, por supuesto, sean felices.